0: Tiede aspekti Yle Puhe. Aspektissa jatketaan ohjelmasarjan kymmenen kysymystä ikääntymisestä parissa. Tällä kertaa vuorossa kuudes osa. Tarkastelemme ikääntymistä ravitsemuksen, lääkityksen ja alkoholin näkökulmista. Kuinka siis elintavat vaikuttavat ikääntyneiden hyvinvointiin? Peruskouluikäisten koulupäivästä lähes neljännes kuuluu välityntypihoilla. Ei siis ole lainkaan sama, millaisessa asfalttivirkossa lapsemme tuon ajan viettävät. Suomessa koulupihoilla on pitkä historia, joka on tosin varsin niukasti tunnettu ja tutkittu. Tapaamme kasvatustieteiden maisteri, luokanopettaja Päivi Vesalan, joka tutkii alakoululaisten suhdetta muuttuvaan kouluympäristöönsä. Paremmassa päivässä aiheena arjen muistipulmat monestihan esimerkiksi pin-koodi tai salasana unohtuu tai jotain nimeä ei saa millään päänsä. Mutta miten tällaiseen unohteluun pitäisi sitten reagoida, vaiko lainkaan? Näillä aiheilla aspektissa tällä kertaa aspektin kokoaa Kimmo Salveen. Elämän kokemusta, hiljaista tietoa ja valoisaa virtaa, näitä piisaa meidän omissa senioreissamme. Ohjelmasairaassa kymmenen kysymystä ikääntymisestä kurkataan ikäihmisten elämään monelta nurkalta. Tänään puhutaan siis elintavoista, joita tarkastellaan ravitsemuksen, lääkityksen ja alkoholin näkökulmista. Aloitetaan ravitsemuksesta. Sen luomat terveellinen pohja on hyvinvointimme peruspilareita. Elämme terveysviestinnän osalta hyvinkin aktiivista kautta, mutta kiinnitetäänkö ikääntyvien ravitsemukseen riittävästi huomiota? Tähän vastaa tapaamani Kuopion kaupungin ravitsemusneuvoja Anne Tuominen.
1: No siihen pitäisi ainakin kiinnittää vielä entistäkin enemmän. Jos ihan lähtökohtaisesti jos miettii, niin minun näkökulmasta ja, ja tietysti niin kuin terveyden, ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämisen näkökulmasta, niin se ruoka ja ravitsemus on itse asiassa niin semmoinen talon perustukset tai kivijalka. Et kun ne on kohdallaan, niin silloin pystytään tekemään paljon eri asioita. Ja silloin toimii, toimii lääkehoito, toimii kuntoutus, toimii kaikenlaiset asiat ihmisellä. Mieli pysyy paljon parempana ja virkeämpänä. Et nämä on niin semmoisia asioita, jotka on hirveän iso kokonaisuus. Et ravitsemus on, on paljon muutakin kuin ruoka. Se on just sitä... Sitä niin ihmisen fyysiseen liittyviä asioita, mutta sitten myös se, niin kuin se ympäristö ja yhteisö ja sosiaaliset ja, ja psyykkiset puolet
0: siihen liittyy. Voi sanoa, että se on hyvän elämänlaadun perusta? Kyllä. No miten siinä vaiheessa, kun ihminen ikääntyy, niin tapahtuuko siellä jotakin muutoksia, fysiologisia muutoksia tai muita sellaisia, mitkä vaikuttaa vaikuttavat syömiseen tai nälän tunteeseen tai muuhun?
1: Hmm. No. Periaatteessa tota, ihmisen kehohan muuttuu ikääntyessä ja, ja jo 30 ikävuoden jälkeen alkaa tapahtua tiettyjä muutoksia, mutta että mitä pitemmälle mennään, niin siellä tietysti niin kuin rasvattoman kudoksen osuus muuttuu ja vähenee ja sitten taas rasvakudoksen osuus lisääntyy. Mitä se käytännössä tarkoittaa, niin tarkoittaa useesti varsinkin kun tullaan tietysti niin kuin eläkeiän ja, ja ehkä 70 vuoden sen niin jälkeiseen ikään, niin tarkoittaa sitä, että se, se perusaineen vaihdunta, siis se mitä kun vain pelkästään nukutaan eikä tehdä yhtään mitään, niin se määrä pikkusen vähenee. Ja kun siihen liittyy sitten, sitten tietysti vielä se, että, että jonkin verran liikkuminen ja aktiivisuus vähenee, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että tarvitsee vähemmän energiaa. No ongelmalliseksi tämä tekee sitten tietysti se, että nyt kun elimistö tarvitsee hiukan vähemmän, mutta useita ravintoaineita ihan samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Eli siis syömisen suhteen täytyisi saada vähintään yhtä hyvää kuin aikaisemmin. Itse asiassa pikkusen laadullisesti parempaa ruokaa ja, ja kuitenkin pienemmästä määrästä. Ja sitten kun siihen liittyy se, että et tietysti makuaistimuksissa voi tapahtua muutoksia, yksilölliset erot ovat hirveän isoja, mutta et siellä voi olla makuaistissa muutoksia. Mutta sitten se vielä voi olla myös tota, ö, hajuaistiin liittyvä muutos, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että sekin vaikuttaa ruokahaluun, koska haju ja maku on, on hyvin suuresti yhteydessä siihen syömiseen. Ja, ja tietysti joitakin muitakin asioita, mikä ikääntymiset tuo tullessaan, että et hampaiden kunto, suun kunto ylipäänsä, lääkkeiden käyttö tai niinku sairaus- ja terveysasiat, niin nämä vaikuttavat siihen, miten jaksetaan syödä ja mitä tulee syötyä.
0: Niin, jos ruoka ei maistuttaa sen syöminen hankalaa, niin ei sitä välttämättä tule syötyäkään aina ihan entiseen malliin. Ja sitten tietysti, kun ikääntyy, niin ei välttämättä ihan muistakaan, että tuliko ne kaikki välipalat syötyä.
1: Niin, eli tässä tuli se, mikä äsken minulta unohtui, se kaikkein tärkein ja ehkä sellainen suurin riskitekijä on just se muistiasia. Et se on kyllä ihan selkeästi merkki siitä, että silloin kun muistissa tapahtuu muutoksia, niin se hyvin nopeasti näkyy siellä myös siellä syömisessä. Ja varsinkin, jos ei ole se ruokahalu hyvä, niin, niin ei ole mitään merkkejä, missä sanotaan, että nyt pitäisi syödä. Vaan pitää katsoa kellusta, että nyt on ruoka-aika.
0: Monesti iäkäs sitten alkaa jossakin vaiheessa laihtumaan aika voimakkaastikin. siihen varmaan pitäisi reagoida aika nopeasti.
1: Joo. Äh, tahaton laihtuminen on aina huono asia. Et, et siihen... Kannattaa kiinnittää huomiota. Tietysti säännöllinen painonseuranta on hyvä asia, mutta sitten omaisten näkökulmasta esimerkiksi se, että, että vaatteet roikkuu. Tai, tai, tota, tietysti jos painoa seurataan, niin on paljon helpompi, mutta va- roikkuvat vaatteet on kyllä yksi hyvä hyvä merkki siitä, että nyt täytyy tehdä jotain. Ja, ja ikääntyvän kohdalla siinä, siinä suhteessa on aina helpompi toimia ö, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Koska sitten sen, jos se tilanne on päässyt jo huonommaksi tai, tai laihtumista on tapahtunut paljon, niin sen korjaaminen on aika
0: vaikeaa. Päästävät olemassa nämä ravitsemussuositukset, joista ihan helposti pystyy m, m, katsomaan, sen, että syökö suositusten mukaan vai ei. Mutta miten sitten ikääntyneillä laitaan? Onko Miten paljon poikkeavat sitten nämä suositukset? Mm.
1: No, tuota, Suositukset on periaatteessa 2010 julkaistiin ikääntyvien ravitsemussuositukset ja minusta ehkä oleellisin asia on siellä, että siellä on jaoteltu ikääntyvät siihen niin neljään eri luokkaan sen mukaan, että minkälainen on kunto. Ja, ja silloin tuota, terveillä ikääntyvillä samat suositukset pätee kuin meillä muillakin. Eli käytännössä just se, mihin tulee kiinnittää huomioon, niin on, on se säännöllinen syöminen, rasva laatukysymykset. Ja, ja sitten ylipäänsä että sitä ruokaa on niin sopivasti. Ne on ehkä ne keskeisimmät asiat.
0: Eli mitään sen suurempaa ihmeellisyyttä siellä ei ole sitten ikääntyvilläkään?
1: Ei, ei. Nämä vitamiiniasioissa, niissä on on tosiaankin ne hiukan korkeimmat suositukset, mutta mitään muuta kummallisuuksia ei ole. Sitten kun tulee tietysti sairauksia, toimintakyky heikkenee, niin silloin silloin täytyy miettiä, että mitkä siellä on nyt sitten niitä tärkeitä asioita, että mihinkä tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Muuten suositukset on ihan samantyyppiset.
0: Mutta elämästä tuo ruokailurytmi on kuitenkin tässäkin kaiken ajaa.
1: Kyllä. Se neljä 5 kertaa päivässä on niin kuin se oikeastaan se vähimmäisruokailumäärä. Ja, ja jos on huono ruokahalu ja jaksaa syödä vähän kerrallaan, niin mieluummin vaikka useamminkin. Ja erityistä huomiota minusta pitää kiinnittää siihen, että se yöpaasto ei veny liian pitkäksi. Eli se 10-11 tuntia on oikeastaan se, niin kuin se maksimi. Ja käytännössä se tarkoittaa, että iltapala on hyvä syödä aikuisenakin ja, ja ikääntyneenä erityisesti.
0: Ravitsemussuunnittelija Anne Tuovinen, millä tavalla sitten tuo ikääntyvien ravitsemus yleisesti ottaen tänä päivänä? on sulla mitään näppituntumaa siitä, että mitenkä tuolla kodeissa tai palvelukodeissa ikääntyvät syöt? Hyvin vaihtelevasti. Tutkimustuloksiahan
1: Suomestakin näistä, näistä on ja, ja viime aikoina tai sanotaan, että viimeisen viime vuoden aikana on tehty paljon ravitsemukseenkin liittyviä ja ikääntyvien ravitsemukseen liittyviä tutkimuksia. Oikeastaan, jos ajatellaan toi Itä-Suomen yliopiston HHS-tutkimus, mikä oli hyvänhoidon tutkimus, niin siinä tässä tutkittiin yli, yli 75-vuotiaiden kuopialaisten ravitsemustilaa ja, ja kotona asuvista semmeni 10-30 prosenttia oli ne, joilla oli joko aliravitsemusta tai sitten riskiä. Mutta sitten toisaalta käännettynä, niin 70-90 prosenttia oli ihan hyvin ravittuja. Ja nuo sairaalat... Sairaalat, palvelukeskukset ja ja tällaiset erilaiset asumisen muodot siellä tietysti vaihtelee hyvin paljon se, että minkälainen se ravitsemustila on. Kyllä kyllä ikääntyvän ravitsemustilaan tietysti vaikuttaa jonkin verran myös se se sairaus ja se sen hetkinen fyysinen tilanne, että tilanne varmaan on hyvin vaihteleva, mutta Näkisin niin, että kyllä tähän ruokailuun ja ravitsemukseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota, koska se on hyvin oleellinen osa sitä hyvinvointia, sitä elämänlaatukysymys, oikeastaan isokin elämänlaatukysymys. Ja sitten se, että jos on akuutteja sairauksia tai tai tilapäisesti sairaanhoidossa tai jollakin tavalla sairas, niin, niin siitä toipuminen ja on, on huomattavasti parempaa, tai se vaatii itse asiassa sen hyvän ravitsemustilaan. Haavat ei parane, eikä, eikä lonkkamurtumat parane, parane, jos siellä ravitsemus on huono. Et siinä suhteessa se on hyvin oleellinen osa.
0: No miten sitä ravitsemusta pitäisi lähteä sitten parantamaan? Tietysti rutiinit on varmaan kaiken pohja.
1: Rutiinit on hirveän hyvä pohja, ja se säännöllisyys, ja... Se, että muistaisi myös niin kuin, nauttia ruoasta, koska jos ruokailu ja syöminen menee pakkopullaksi, niin ei se siltikään kyllä mene hirveän hyvä asia ole. Et se täytyy olla, niin kuin, lähinnä muistuttaisin, että ruoka on myös positiivinen asia. Ja silti kuitenkin siinä on ihan hyvä ottaa huomioon se, se ruoan terveellisyys ja monipuolisuus, että terveellinen ja hyvä ja monipuolinen ruoka on, on, on maistuvaa, kun se laitetaan ja tarjoillaan sillä tavalla, että se on miellyttävää.
0: Varmaan semmoinen päivässä toiseen yksin syöminen on melkoista pakkopulloa.
1: Yksin on yksi riskitekijä itse asiassa ikääntyvän kohdalla, että jos, jos täytyy laittaa vain itselleen ruokaa, niin, niin kyllä helposti se jää syömättä. Et siitä syystä ehkä, ehkä se, että rakentaa ruokarinkejä tai käy syömässä palvelukeskuksessa tai käy syömässä jossakin paikalla, niin voi olla hyvinkin niin kuin selkeä ratkaisu siihen, että että ravitsemustila pysyykin ihan hyvänä. Jo yksi lämmin päivittäinen ateria on, on hyvä
0: lähtökohta. Tai lapset voi käydä siellä vanhempia moikkaamassa ja vähän kokkaamassa vaikka yhdessä, ja samalla tehdä vaikka muutamaksi päiväksi kerralla enemmänkin sitä ruokaa. Se kuulostaisi oikein hyvältä. Tai kutsua naapuri syömään. Ravitsemussuunnittelija Anne Tuovinen, miten paljon tällaisilla ravitsemuksellisilla elintavoilla sitten on vaikutusta ikääntyvän terveyteen ja hyvinvointiin?
1: Sanoisin, että se on se kivijalka, eli... Perustukset täytyy olla kunnossa, että, että se kokonaisuus on hallussa. Ja siitä syystä niin kannustaisin huolehtimaan siitä, siitä hyvästä, hyvästä ravitsemuksesta ja sitä mielekkäästä ravitsemuksesta, koska sillä tavalla selkeästi on näyttöä siihen, että se lisää toimintakykyä, lisää terveyttä ja, ja lisää myös niitä kotona asumisen vuosia, mikä on hyvin monelle kuitenkin se hyvin oleellinen asia. Kotona on kaikkien paras useimmiten.
0: Näin Kuopion kaupungin ravitsemusneuvoja Anne Tuovinen. Otetaan seuraavaksi lääkkeet. 75 vuotta täyttäneistä vain 1 prosentti ei käytä jotain lääkettä säännöllisesti. Ikääntyvien monilääkitys on yhä yleisempää ja se tuottaa myös terveydellisiä ongelmia. Kävin jututtamassa tähän aiheeseen liittyen geriatrisen lääkehoidon professori Sirpa Hartikaista.
2: Kyllä nämä on hyvin merkittäviä ongelmia ja minun mielestä se suurin ongelma on siinä, että me aloitetaan lääkkeitä, ihmiset käyvät paljon päivystyksessä, koska normaali vastaanotu ei lääkärille on niin helposti päästä, jolloin sitä lääkitysten kokonaisuutta ja arvioida. Koko ajan katsotaan jotain akuuttia asiaa tai jotain sub-asiaa, niin kuin esimerkiksi sillä tavalla, että katsotaan jonkun erikoisalan, vaikkapa mahasuolikanavan lääkityksiä tai katsotaan silmälääkkeitä tai sydänlääkkeitä, mutta se, mistä tämä koko kokonaisuus muodostuu, niin se jää niin kuin arvioimatta. Ja tämä on niin kuin, tämä suurin uhka. Eli nythän meillä jo vi monta vuotta sitten, kun se 2006 vai 2007 sosiaali- ja terveysministeri antoi kunnille ohjeen, että joka vuosi pitäisi 75 vuotta täyttäneen lääkitys arvioida. Ja silloin lääkityksen arviointi ei tarkoita sitä, että katsotaan lääkelista ja lärätään sitä Se Tarkoittaa se, että ensi ihminen, lääkäri tutkii sen ihmisen. Katsoa, otetaan ne tarvittavat kokeet, mitä todetaan laboratoriossa, mitataan verenpaineita, jos se on niin yksi ongelma ja niin edelleen. Ja sen perusteella sitten katsotaan, mitä se lääkitys on. Ja tämä käytäntö on itse asiassa hyvin harvinainen. Että hyvin harvassa kunnassa tämä todella toimii. Ja silloin, kun tavalla aina mennään niin oire edellä siinä hoidossa, että katsotaan aina yhtä akuuttia asiaa, niin se kokonaisuus hajoaa. Ja silloin siellä voi olla vaikka minkälaisia sudenkuoppia. Pitäisinkin niin kuin kaikkein tärkeimpänä asiana sitä, että jokaisella iäkkeellä olisi mahdollisuus kerran vuodessa päästä lääkäriin. Ja niin, että se kunnolla tämä ihminen tutkitaan ja siinä samalla katsotaan, että se lääkitys on kunnossa. Se ei ole hirveän nopea käynti, se ei tapahdu 20 minuutissa. Mutta toinen puoli siitä asiaa on se, että silloin jos kerralla panostetaan siihen käyntiin niin, että on etukäteen hoitaja katsonut niitä lääkkeitä, huolehtunut, että verenpaineet on mitattu ja huolehtunut siitä, että on niin laboratoriokokeet otettu, niin noin tunnissa lääkäri pystyy tämän homman hoitamaan ja sillä vältetään monta päivystyskäyntiä muun muassa lääkehaittojen takia. Ja, ja, ja sitten taas sen arvioon voi perustaa sitten niin kuin sitä. Ja silloin me oltaisiin niin hyvässä lääkehoidon tilanteessa. Et nyt ongelma on nimenomaan ehkä tässä huonossa laadussa, koska kukaan ei sitä kokonaisuutta arvioida. Vaan aina palastellaan yhdet lääkkeet niin kuin erikseen.
0: Eikä sitä me siinäkin mielessä vähän ongelmallista, että kun metabolia muuttuu kuitenkin tuossa ihmisen ikääntyessä, niin myöskin lääkkeiden vaikutukset muutenkin jo muuttuvat jossain määrin.
2: Kyllä ne ja ennen kaikkea se asia, että nyt kun tärkein ikääntymismuutos tässä lääkkeiden kulussa on se, elimistössä on se, että munuaisten toiminta heikkenee. Ja kun munuaisten toiminta heikkenee, niin silloin se tarkoittaa, että munuaisten kautta eristyvien lääkkeiden eivät pääse poistumaan niin kuin aiemmin. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että noin 75 vuotta täyttäneillä pitää käyttää munuaisten kautta erityvissä lääkkeissä vain puolta annosta mitä keskiässä. Ja nämä on semmoisia asioita, jotka on ihan normaalia asioita, mutta ne saattaa jäädä päälle ne vanhat annokset, jos niitä ei niin muisteta tarkistaa näitä asioita. Ja taas toisaalta lääkevasteissa on niin, että näyttää siltä, että iäkkäät saa keskushermostoon vaikuttavista lääkkeistä niin selvästi voimakkaampia vasteita kuin nuoremmat henkilöt. Ja tässäkin osittain on sellainen, että me ei tiedetä, miksi kaikki nämä tapahtuu. Meillä puuttuu ihan perustutkimusta tältä alueelta, mutta selvä kliininen tuntuma tähän on olemassa. Ja tämäkin tarkoittaa silloin usein sitä, että käytetään paljon, paljon pienempiä lääkeannoksia kuin mitä nuoremmilla henkilöillä.
0: Niitä se tarvitaan siihen, että tietoa, ei ole, koska lääkkeet testataan kuitenkin 20-40-vuotiailla, ehkä enemmänkin kuin ikääntyneillä tai lapsilla?
2: Näin se tapahtuu ja, ja tuota, ongelmahan on siinä se, että nyt ajatellaan sitten iäkkäiden osuutta. Niin nykyään esimerkiksi nämä lääkevalvontavira, niin Euroopan lääkevirasto, ja, ja Amerikossa samanlainen, niin vaaditaan sitä, että jos lääkkeiden käyttäjät on iäkkäitä, niin siellä pitää olla mukana. Mutta usein niitä on siellä aika vähän, jolloin erikseen näillä ihmisillä ei analysoida sitä lääkkeen kulkua ja lääkkeiden vastetta. Ja, ja se on hyvin ongelmasta tutkia ylipäätään iäkkäillä. Sen takia, että, että jos me katsotaan vaikka, että telataan, äh, testataan verenpainelääkkeiden vaikutusta 40-vuotiaalla. Hänellä on muuta sairauksia, aloitetaan yksi lääke, katsotaan yhden lääkkeen vastetta. Jos me katsotaan verenpainelääkkeiden vastetta 80-vuotiaalla, hänellä on siellä keskimäärin kuusi muuta lääkettä sen lisäksi, jotka vaikuttavat tähän verenpaineen säätelyyn ja muihin asioihin. Se on huomattavan paljon haastavampaa ja hankalampaa. Ja, ja tämä on niin kuin suuri ongelma ihan, ihan niin kuin maailmanlaajuisesti, että meillä ei ole sellaista hyvää tietopohjaa, mihinkä me perustamme ne omat hoitomme.
0: Professori Sirpa kuitenkin hirvittain paljon paremminkin asioita voitaisiin tuolla terveydenolossa hoitaa. Mistä se sitten johtuu, että näitä ikääntyneille kasautuvia monilääkitystilanteita ei riittävän paljon tutkita? Onko se ihan vaan resurssipula?
2: No mä luulen, että aika paljon kysymys on siitä, että jos ei ole vakituisia lääkäreitä terveyskeskuksissa, niin silloin tavallaan ehkä se myöskin se työn organisointi vähän hajoaa. Ja se on varmaan yksi siitä kaikkein keskeisimpiä syitä. Mutta kyllä mä näkisin, että siinä on varmaan myöskin mukana tämmöistä asenneasiaa, että sitä iäkkäinen niin hoidon merkitystä ei ole nähty tarpeeksi suurena. Eikä ole nähty sitä, että mitä tarkoittaa, jos me ei hoideta tätä asiaa hyvin. Nythän ne vaan tulee lisääntyneenä päivystyskäynteinä, jotka rullaa siinä, että niin kuin puhutaan tämmöistä pyrovi ilmiöstä että kotiutetaan ja tulee kohta taas uudestaan, kun asiat ei ole kunnossa. Ja mä luulen, että tämän, tätä asiaa kun ei ole hoksattu, niin tavallaan siellä tavallaan käytetään toisaalta väärin niitä resursseja, kun keskitetään sekin aika, että kerralla teitäisiin jotkut asiat kunnolla ja perusteellisesti. Että tietysti resurssiongelmaa, mutta myös sitten tosiaan tämmöistä ehkä vähän asenteellista ongelmaa tai hoksutusongelmaa.
0: Eli pyritään pääsemään ehkä vähän turhankin nopeasti potilaista eroa, Jos ikääntynyt tulee valittamaan vaikkapa univaikeuksia, niin sen sijaan, että tutkitaan, mitä se oikeasti johtuu, niin nämä unilääkkeet, jotka on tänä päivänä varmasti aika suuri ongelma.
2: Unilääkkeet on aika monen ongelma, koska niitä voi käyttää jopa kolmannes ja niiden käyttöaika asiallisesti ottaen on semmoista, että käytetään noin pari viikkoa silloin, kun on toiminnallinen unettomuus. Ja on toiminnallista unettomuutta, että joku suuri stressitekijä. Sehän voi olla vaikka suru tai menetys tai joku muu. Ja silloin niitä voidaan käyttää, mutta pitkäaikaisessa käytössään niistä häviää vaikutus. Jolloin silloin tarkoittaa sitä, että vaikutus jää saamatta, mutta haitat säilyy. Ja nämä haitat on hyvin merkittäviä. Haittoja on muun mm. muassa se, että tämän tasapainoon vaikuttaa, enemmän tulee kaatumistapaa, turmia, murtumia, muita loukkaantumisia. Ja kyllä myöskin on vähän siihen suuntaan näyttöä, että jos käyttää vuosikausia tämmöisiä unia rahoittavia lääkkeitä, jotka on vähän niin kuin vie keskittymiskykyä alas, tarkkaavaisuutta alas, Näyttää siltä, että myöskin sitten enää vuosien käytön jälkeen ei palata sinne älyissä toimintakyvyssä sille tasolle, missä oltiin aiemmin. Onko tämä vaan tämmöistä keskittymiskyvyn tarkkaavaisuuden alenemaa, jota nämä lääkkeet aiheuttavat? Siinä on vielä monta kysymystä, mutta joka tapauksessa silloin ollaan hyvillä teillä, kun käytetään vain niin sanotusti kuureina. Näin ei koskaan ole niin kuin pysyviä lääkkeitä. Nyt on hyvin iso ongelma se, että monet on jäänyt tähän näihin unia rauhoittaviin lääkkeihin koukkuun. Et jos niitä on vuosia käyttänyt, niin itse asiassa ei saa lopettaa äkillisesti. Siitä voi tulla tämmöisiä sekavustiloja, jotka voi olla ihan hengenvaarallisia. Eli sitten täytyykin lähteä hyvin hiljaasti purkamaan sitä annosta alaspäin kuukausien myötä. Ja jos se aika on hyvin pitkä, se voi kestää tämä purku jopa vuosia. Ja tämä pitää aina tehdä niin kuin lääkärin ohjeiden mukaan, että aika tämmöistä unia rauhoittavien lääkkeiden purkamiseen on noin kuukaus per käyttövuosi. Että et joka tapauksessa hyvin hidas prosessi on, ja se ei ole ihan helppo,
0: helppo asia. No nyt siis ylipäätään kun puhutaan siitä, että lääkkeitä syödään liikaa, niin siitä on hirvittain paljon haittoja. Lääkekustannukset nousevat niin käyttäjällä kuin valtiolla. Toimintakyky saattaa heikentyä, ja sitten myöskin tuo hoidon tarve saattaa taas lisääntyä. Miten näihin asioihin voitaisiin oikeasti sitten tarttua konkreettisesti vähän nykyistä paremmin?
2: Minun mielestä se lääkehoidon laadun parantaminen, niin se tapahtuu vain ja ainoastaan niin, että sitä lääkitystä arvioidaan. Eli Jokaisella vanhalla ihmisellä pitäisi olla oikeus siihen, että lääkäri tarkkaan tutkii hänet, katsoo tarvittavat kokeet, mittaa verenpaineet ja niin edelleen, ja sen perusteella katsoo, mitä lääkkeitä hän oikeasti tarvitsee. Että helposti muuten käy niin, että lähdetään oiremukaisiin lääkkeisiin, joilla on ollut järkevä käyttösyy, mutta voi olla, että sitä käyttösyytä ei ole enää ollut kuukausiin tai joskus vuosiin, ja nyt ei ole enää muuta kuin haitat jäljellä. Ei ole olemassa mitään muuta konstia kuin se, ettei kullekin potilaalle lääkäri arvioi sen, mitä hän tarvitsee tässä ja nyt.
0: Näin totesi geriatrisen lääkehoidon professori Sirpa Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta. Yksi merkittävä tekijä hyvinvoinnin taustalla ja jo lääkehoidon onnistumisenkin kannalta iso asia on alkoholi. Ikääntyneiden alkoholin käyttö on asia, josta ei paljonkaan haluta puhua. Klininen opettaja Maria Aira Itä-Suomen yliopistosta.
3: Se on, se on ollut vielä vähän tabu, tai sitä ei ole ehkä ajateltu. Ikääntyneen itsellensä ta- taittaa olla enempi tabu kuin sit meille nuoremmille. Ikääntyvien kannalta heillä on vähän erilainen el- elämänkokemus sieltä nuoruusvuosilta. ja siitä käsitteestä sana alkoholin on vähän erilainen, kuin on ollut nämä kieltolaki ja, ja tämä raittiuskasvatus ja kaikki muu tällainen. Että se ei ole pelkästään paha elämäntapa, vaan se saattaa olla suorastaan tämmöinen niin synti,
0: nyt tuo alkoholin käyttö varmaan aika monessakin ikäluokassa on tietysti noussut, mutta se näkyy erityisesti tuolla ikääntyneissä. Miten paljon ikääntyneet tänä päivänä sitten käyttävät alkoholia?
3: Suurin osa ikääntyneistä käyttää, että raittiitten määrä on koko aika laskemaan päin. Ja nuoremmat ikääntyneet käyttää enemmän kuin vanhemmat ikääntyneet. Ja oletettavaa on, että kun niin märkä sukupolvi, eli jotka on syntynyt, siitä sotien jälkeen niin vievät ne tapaansa mukanaan sitten eläkeikään, niin käyttö tulee todennäköisesti vielä tästä lisääntymään.
0: Ja nyt kun todetaan, että prosentuaalisesti käyttäjien määrä lisääntyy, niin samalla kun sitten tämä ikääntyneiden määrä kasvaa koko ajan aika voimallisesti, niin tämä koskettaa yhä suurempaa väestöosaamme.
3: Joo, kyllä. Alkoholi tekee kauppansa myös siinä ikäluokassa.
0: Miten isosta ongelmasta äh, ikääntyneiden alkoholin käytön kohdalla voidaan puhua sitten?
3: No ne ongelmat ei aina tule ilmi, että ne olisivat alkoholia Saattaa olla tämmöisiä kaatumistapaturmia ja lääkkeiden sivuvaikutusasioita ja, ja tautien huonoa hoitoa, siihen alkoholia, mutta sitä ei mielletä, että se on sillä taustalla.
0: Alkoholia voi käyttää myöskin kohtuullisesti ja kyllä, sillä kyllä. todetaan olevan myöskin tällaisia ihan hyviä vaikutuksia. Mitä se kohtuuskäyttö on? Onko se ikääntyvillä jotenkin erilainen kuin nuoremmalla väestöllä?
3: Ikääntyneet sietävää huonommin alkoholia, se johtuu ensinnäkin kehon koostumuksesta, että keho vähän kuivaa, kuivettuu, siinä on vesipitoisuus pienempi, niin ei ole sitten sitä vettä, mihinkä alkoholi jakaantuu niin paljon, että päästään samalla alkoholimäärällä korkeampiin promilleihin. Sitten on tietysti, että kaatuminen tapahtuu muutenkin jo helkempi, ei ole tasapainokyky samallaan niin kuin nuorimmilla. Siihen pieni alkoholimäärä niin kaatumistodennäköisyys laskee, nousee. Ja sitten on vielä monia lääkkeitä ja sairauksia. Ja harva ikääntyy ihan terveenä niin, ettei mitään lääkettä tarvitse käyttää. Ja yhteisvaikutukset on monesti ihan sellainen yllätys, mitä sieltä voi löytyä. Kohtuullisella säännöllisellä alkoholin käytöllä on todettu hyvä vaikutus näin sydä- ja verisuonisairauksiin ja jopa dementian esiintymiseen ja diabeteksen puhkeamiseen. Että on sillä hyviäkin vaikutuksia, että ei, ei voi sanoa, että kaikki on pahasta.
0: Mutta haittaakin on, ja jossakin määrin sitä haittaa voi tulla myöskin ihan sitä kohtuukäytöstä.
3: Kyllä, kyllä.
0: Millaisia haittapuolia sieltä yleisimmin ikääntyville tulee?
3: No haitat, just näitä lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksia ihan kohtuuskäytössäkin. Ja kaikillehan se, että sairaudet saattavat olla sellaisia, että ei sovellu. Iäkkäillä sitä kohtuukäytön raja on hirveän vaikea määritellä, koska ihmiset ikääntyy vähän eri tavalla ja... Heillä on erilaisia sairauksia ja lääkkeitä. Et mehän käytetään Suomessa monesti sitä Amerikasta tuttua kohtuukäytön rajaa että ei enempään kuin kaksi annosta kerralla ja seitsemän annosta viikossa korkeintaan, yli 65 vuotta täyttäneillä.
0: Tuo alkoholiikin käyttö varmittessa kulminoitu aika monessakin suhteessa tuohon lääkkeiden käyttöön, sitten, eli näin ja Mitenkä Miten dramaattisia nuo, nuo yhteisvaikutukset voi olla?
3: Ne voi olla sellaisia, että jos esimerkiksi sydänkohtaukseen ottaa nitron ja sitten ajattelee, että vanna tuttu lääkehän se oli se konjakki, ottaa sitäkin, niin se johtaa verenpaineen voimakkaaseen laskuun ja, ja tajunnan menetykseen. Ja siitä on paljon lääkkeet, joissa on tämmöinen väsyttävä ominaisuus. Jos siihen tulee mukaan alkoholi, niin tämä väsyttävyys on monesti paljon isompi kuin niiden yhteenlaskettu väsyttävyys. Ja sitten vielä ihmiset on hyvin yksilöllisiä, että yhdelle vaikuttaa yhdellä tavalla ja toiselle toisella
0: tavalla. Eli yhteisvaikutus voi olla esimerkiksi lääkkeen ominaisuuksia, voimistoa tai sitten vastapainossa myöskin heikentävä?
3: Joissakin tapauksissa sitten vaikuttaa sillä tavalla lääkkeen maksametaboliaan, että sitten lääkkeen vaikutus heikentyy. Marevan on yksi sellainen esimerkki, että sen tulppia ehkäisevä vaikutus, jos saat käyttää runsaasti alkoholia yhdessä, niin sitten sitä joutuu sitä marevan annosta lisäämään ja lisäämään ja lisäämään, että se näkyy ihan selvästi ihan kliinisessä
0: työssä. Alkoholin käyttö voi siis käytännössä halvauttaa jopa täysinkin sen lääkehoidon, joka, joka lääkärin kanssa on suunniteltu.
3: Kyllä, ja sitten tietysti siihen liittyy myös runsami alkoholia käyttää, että ei tule käyttäneeksi kästää lääkettä, että Lääkkeiden käyttö epäsäännöllisyys ja muutenkin sen taudin huono hoitaminen
0: liittyy sitten siihen. No ihmiset käyttävät alkoholia jossakin määrin myös ihan itselääkityksen keinona. Mihinkä tämmöistä alkoholi- lääkitystä yleensä käytetään?
3: No se on hyvin, luulisin, että se on aika yleistä, että käytetään niin sanotusti lääkkeenä. Että se on ehkä helpompi vielä niin sanotusti tunnustaakin, että käytän vain lääkkeeksi uni on ihan tavallinen nimitys ja sitten sydänlääkkeenä tietysti ja flunssan hoitoon kuumaa rommia. Monia eri tapoja on lääkitä. Se on vanha perinäkki, että sitä oli. Lääkärit hän kirjoitti reseptejä lääkekonnekista apteekkiin. Ja kielto-lain aikaan piirtureseptit oli hirveän haluttuja. Lääkinnälliseen tarkoitukseen meni etsiä sijalle tai ihmisille.
0: Ja se on varmaan lääkinnän kautta sitä helppo perustella itselleen ja puoliselle ja kyllä, lähipiirillekin. Kyllä. No tuo yömyys ei varmaan vaikka se unen tulemista varten otetaan, että se helpottaa sitä unen tuloa, niin ei se välttämättä sekä ihan paras unilääke ole.
3: Ei, alkoholihan liittyy itsessään semmoinen, että se huonontaa sitä unen laatua, remunen vähenee ja, ja se uni ei ole niin syvää, että vaikka se aloittaisikin niin nukahtamaan, mutta sitten se uni ei ole yhtä hyvää kuin ilman tätä myssyä
0: otettuna. Jolloin ehkä niihin uniongelmiin, jos sellaisia on, niin pitäisi tarttua hmm. jotakin muuta kautta.
3: Joo, kyllä.
0: Ruoansulotuksellahan tuon kerrotaan myöskin tekevän aina hyvää tuo alkoholia, Miten siihen pitäisi suhtautua?
3: Niin, sitä aperitiiviä otetaan ja, ja myöskin tota hyvin haluttu ruokahalulaikeus on niin kuin malvitona nimiin ollut. Sehän on puhdasta viiniaa, sellaista vahvaa viiniä, se malvitona. Sitten on se haittaa, että se vatsalaukussa saattaa ärsyttää sitä vatsalimaakalvoa ja aiheuttaa pientä veren tihkumista. Jos siinä on vielä sitten särkylääkettä mukana, niin tämä riski verenvuotoon lisääntyy. Sitten se myöskin rentouttaa näitä, tätä ylempää sulkialihasta vatsalaukusta, että voi sitten tulla sitä ruokaa takaisin ruokatorveen ja aiheuttaa ruokatorveärsytystä. ärsytystä. Ettei se välttämättä nyt ruoan niin hyvälle.
0: Ja yksi ehkä perinteisin perinteisimmistä, etenkin varmaan suomalaisille tämmöinen perinteinen lääkinnällinen keino on äh, viinaa masennukseen.
3: Niin, se Kosken korva suomalaisen miehen paras masennuslääke. Alkoholi aiheuttaa myöskin masennusta ihan aineena. Ei voi sanoa, että, että se niin parantaisi sitä masennusta pikemminkin aiheuttaa. Ja jo, sehän on vanha totuus, että ei ne huolet sinne. Hukuun, ne osaa kellua siellä pinnalla ja ehkä tuntuu entistä pahemmalta sen jälkeen. Sitten. Ei ole suositeltava. Lisäksi yhteisvaikutuksia moniin
0: masennuslääkkeiden kanssa on. Mitenkäs tuo meidän yleistä kansansaarantaminen diabetes, joka varmasti tuolla vanhusväestössä jyllää erityisesti, mitä se tykkää alkoholista?
3: No alkoholissa on aika paljon energiaa, on 7 kilokaloria, että se on melkein yhtä paljon kuin rasvassa. Se tietysti, jos on kakkostyypin tai taipungusta lihoamiseen, niin se lisää sitä. Suuri riski siinä ehkä on se, että se aiheuttaa tämmöistä matalaa verensokeria. Monesti ajatellaan, että se tuo, niin lisää sitä verensokeria, mutta se riski on siinä matalassa verensokerissa. Se johtuu taas siitä, että kun on alkoholia elimistössä, niin maksa ei varastoista varasto sokeria. mitä sen pitäisi tehdä, että mistä sitten otetaan, kun sokeria ei ole ja, ja Tämä voi johtaa ihan tämmöisiin vakaviin ö, matalan
0: veren sokerin kohtauksiin, ottomuuteen ja muut sellaisia. No alkoholia siis juodaan, sehän on ihan, ihan varma juttu. Mm-hmm. Miten siihen pitäisi puuttua, jos huomaa, tai missä vaiheessa siihen pitäisi puuttua, jos huomaa, että esimerkiksi omainen tai potilas käyttää ehkä alkoholia vähän liikakin?
3: No koskaan siihen ei puutu liian aikaiseen. Ja se puuttumisen tapa vähän, miten se ottaa, niin vaikuttaa siihen, miten tämä, tämä puututtava siihen kokee. Et siinä pitäisi nimenomaan nyt ha- ottaa huomioon, että minkälainen erilainen kaiko sillä sanalla on iäkkäille. Ja se ei ole se ei ole sen merkki, että olisi alkoholisti, että käyttää haitallisesti, vaan pitäisi yksilöisesti havainnoida, että käyttää alkoholia, käyttääkö niitä, niin, on mitä haittaa, vai löytyisikö siitä elämäntavasta joku sellainen että se ei olisi kovin toivottavaa ja, ja, ja riittääkö se, että sitten vähentää sitä käyttöä tai käyttää vain tietyssä yhteyksissä näin edelleen. Et ei voi sanoa, että kaikille on
0: alkoholi kokonaan kiellettyä. Niin ja se ongelma ei tosiaan mm-hmm. välttämättä ole se yllättävän suuri alkoholimäärä, ei. vaan se, että se vaikuttaa esimerkiksi haitallisesti jonkun lääkkeen kanssa. Öö, Miten usein lääkärillä otetaan näitä asioita puheeksi? riittävä usein vai vähän liiankin harvoin?
3: No ainahan lääkärit voisivat enemmän sitä ottaa puheeksi. Et ei, ei sitä ehkä liian usein. luontavia Se luontevia tapoja on oikeastaan aika paljon, milloin voi. Silloin kun kysyy yleensä elämäntapoja tai, tai jostakin sairauksista, keskustele jotta hoitoon alkoholi saattaisi vaikuttaa. Ja, tai sitten jos tämä uutta lääkettä määrätään, niin aina kannattaa sitä alkoholia pitää esillä. Ja miettiä, että jos tulee tämmöinen huonokuntoinen, Iäkäs, joka kaatuu niin että voisiko yksi osa syyslän takana ollakin se alkoholin käyttö.
0: Varmasti ne tärkeimmät asiat, mitä siinä vaiheessa pitää ottaa huomioon, nimenomaan on lääkitys ja alkoholi. Kyllä. Koska, ja monissa muissakin, muissakin asioissa, mm. mitkä monesti todetaan vain, että ikääntynyt ihminen ja mm. niitä, niitä
3: oireita pidetään helposti sitten sen ikääntymisen aiheuttamana, näitä kaatumisia ja, ja huonosti voimista. Siihen liittyy esimerkiksi huono ravitsemus. Jos ottaa alkoholia, niin ei sitten muuten nälkä
0: No Jos viine, sauna ja terva ei ole avuksi, niin näetään sitä perinteisesti ne, käytetään. Ne. Mikä sitten? Miten, paljon tähän, tai miten paljon näihin alkoholin käyttötapoihin pitäisi nyt sitten kiinnittää huomiota, miten paljon näillä on vaikutusta ikääntyvän terveyteen ja hyvinvointiin?
3: Sillä on paljon vaikutusta. Ja sitten kun ruvetaan miettimään, että sitä, sitä alkoholin käyttöä pois sitä elämästä, niin sitten pitäisi miettiä, mitä siihen tilalle. Jonkun paikanhan se täyttää se alkoholi. Usein se liittyy tällaiseen leskeytymiseen tai työstä pois tai muuta. Virikkeet niin ja mukavaa elämää iäkkäille ilman viinaa.
0: Näin toivoi ikääntyneiden alkoholiasioihin panoutunut kliininen opettaja Maria Aira Itä-Suomen yliopistosta. Ja tämä sarja kymmenen kysymystä ikääntymisestä jatkuu jälleen viikon kuluttua. Tuollen puhutaan ikääntyneiden vaikuttamisen mahdollisuuksista ja tutustutaan vanhusneuvostojen toimintaan. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Tiedeohjelma-aspekti. Ylepuhe. Peruskouluikäisten koulupäivästä lähes neljännes kuluu välituntipihoilla. Ei ole siis lankaan sama, millaisessa asfalttivirkossa lapsemme tuon ajan viettävät. Kasvatustieteen maisteri-luokanopettaja Päivi Vesala tutkii parhaillaan alakoululaisten suhdetta muuttuvaan koulupiha Yllättävää tuloksissa on muun muassa se, että lapset käyttävät tilaa eri tavalla kuin aikuinen on suunnitellut. Esimerkiksi pihan perällä oleva houkuttaa luovaan leikkiin enemmän kuin hieno, suunniteltu, upea kiipelyteline. Vesala toteaa myös, että koulupihalla on useita kohteita, joista oppilaat tietoisesti tankkaavat voimaa. Paikoilla on siis ihmisen tunnemaailmaa säätelevä merkitys. Mutta millainen sitten on tyypillinen nykyaikainen suomalainen koulupiha, Päivi Vesala kuvailee?
4: Mä en tiedä, voiko sanoa edes tyypillistä koulupihaa. Kyllä niitä on varmaan hirveän monenlaisia. Enemmän mä ehkä sanoisin niin, jos sä nyt kuvailua siitä. No ehkä osa pihoista on leikkipuiston näkyisiä. Ja osassa, tai ehkä aika monissa, on tavallaan se, että on pallokenttä, hiekkakenttä, Pinnotukset me nähdään sitten, on niitä asfalttipihoja, kooltaan ne on erilaisia. Ja riippuen siitä, että missä, minkälaiseen paikkaan ne on ylipäätään koulut voitu rakentaa ja missä ne sijaitsee. Maalaiskoulut, joita vielä on, niillä on erilaisia. Tota, Tämä kuvailukysymys kysymys aika mutkikas. Miten ketään nyt sanoisi? Niin, mutta
5: varmaan se pallokenttä, keinut, ä, tällaiset kiipeilyvälineet, asvaltti tuntuu
4: jotenkin liittyvän myöskin tähän välituntipiha-käsitteeseen. Niin, kyllä. Kuulee kokemuksia ja varsinkin muisteluita kuulee omilta koulupihoilta, että, että siellähän oli vain sitä asfalttia.
5: Niin, kun me itse mietimme niitä välituntipihoja, niin tulee se Oma peruskouluaikainen koulupiha mieleen, jos nyt mennään katsomaan modernien uusien koulurakennusten pihoja, niin kuinka
4: samanlaisia ne edelleen ovat? Riippuu vähän, että kuinka pitkältä aikaväliltä sitä halutaan tarkastella tietysti, että että sillä, että minkälaista, minkälaista historiaa lähdetään nyt tässä rakentelemaan, niin... Meillähän ei ole tällaista, minun käsittääkseni Suomeen koulun, koulun fyysisestä ympäristöstä, varsinkin tästä pihaa ympäristöstä sen historiikkaa, miten, miten sille on koulun systeemin aikana tapahtunut. Koulurakennuksista on enemmänkin ja sitten siellä pilkahtelee aina sitten niitä, niitä näkymiä siitä, että, että mitä sille... Ulkoympäristölle kuuluu, että kyllähän näin on ollut, että se ulkoympäristö on jollakin tavalla ollut aina puheissa. Ja sitten löysin tuolta oikeastaan arkkitehtuurin puoletta ja koulurakennusten arkkitehtuurihistoriasta Suomesta 1600-luvulle asti mennyttä ajatusta. Että silloin, silloin ajateltiin näin, että kun voimistellaan, niin yleensä voimisteltiin sisätilassa. Ja sitten jos voimistelu aiheutti kovin paljon melua, niin sitten suositeltiin, että lähdemme sitten olos. Ja siihen tarkoituksen oikein sanottiin, että jos tällaista meluavaa voimistelua on, niin sitten täytyy sille, sille tulee koulun läheisyydestä varata kenttä. Et sitten, sitten siellä oli mielenkiintoinen kertomus myöskin 1600-luvun lopulta raumalaisesta rehtorista, joka oli semmoinen aikansa Ehkä toisen ajattelija ja hyvin, hyvin mielenkiintoinen rehtori, että hänellä oli toive, että tuota, niin se koulun paikalle oikeastaan hyvin ennenkuulumaton ennen toive, että hän toivoi, että koulun paikka oli sen verran kaukana kirkosta, hän oli silloin hyvin lähellä fyysisestikin sitä paikkaa, niin toivoi rauhallista ja syrjäistä paikkaa. Mutta ei kuitenkaan kovin kaukana kirkosta, koska, ja näin sanottiin siellä, että hän toivoi pojille tarvittavia mukavuuksia, eli leikkikenttää.
1: Että
4: siis jos ajatellaan tämmöisestä lähtökohdasta, niin niin pojille ja nyt sitten jo kaikille muillekin lapsille, niin niin tällainen asia on tosi pitkään ollut olemassa.
5: Niin, ylipäätään jos ajatellaan niitä peruskouluikäisiä lapsia, niin on sanottu, että noin neljännes siitä heidän koulussa viettämästään ajasta kuluu siellä välitunnilla. Eihän se voi olla merkityksetöntä, että minkälaisessa paikassa se aika
4: vietetään. No ei, ei voi. Siitä on laskelmia olemassa jo just näin, että, että jossakin oli, että verrattiin sitten niihin oppiaineisiin, joita opiskellaan, niin laskettiin, että täällä on saman verran kuin matemati- matematiikkaa. Ja, ja tuota, olikohan sillä, kun mä laskeskelin ja kattelin niitä, että, että ehkäpä kieli oli ainoa sellainen, jota opiskellaan, Määrällisesti enemmän, kun vaikkapa kuverataan siihen aikaan, että mikä sitten ollaan tuossa ulkona, jos ihan pelkästään välitunnista puhutaan. Me puhutaan nyt ensin vaikka pihasta sitten välituntipaikkana, että onhan sillä muitakin tarkoituksia.
5: Niin, se ympäristö osana kouluympäristöä osana oppimisympäristöä. Ajatellaanko se niin, että se oppimisympäristö laajenee sen koulun varsinaisten seinien ulkopuolelle ja tosiaan, että että se välituntipihakin kuuluu siihen varsinaiseen oppimisympäristöön?
4: Kyllä se ajatellaan ja ja yhä, yhä enemmän ajatellaan ja on paljon semmoisia esimerkkejä missä vaikkapa ammattilehdissä, missä opettajat kertoo, sellaisista projekteista, jotka oikeastaan on just tällaisia, mitkä ylittää oppiainen rajat, että siellä, siellä on vaikkapa koulun pihan ja, ja sellaisia, joita, joita käytetään siihen, että niitä koulun laitetaan parempaan kuntoon, mutta se, se että jo sellaisena, vaikka ei siellä mitään kohennustoimiakaan tehtäisi, niin, niin kyllä se, se opiskelun paikka on. Mutta sitten toisaalta on olemassa sellaisiakin tutkimuksia, jotka, jotka kertovat, ei ehkä niinkään meidän suomalaisista kulttuurista, mutta tuota, tuolta Briteistä on paljon, siellä, siellä on tämä koulun rakentaminen yksi, tai että se on semmoinen paikkakunta, mistä, mistä paljon tekstiä ja kirjallisuutta siitä on olemassa, niin ihan selvitetty sitä, että opettajat hyvin mielellään kyllä menisivät koulun pihalle ja varmaan kauemmaskin luokkahuoneesta ulos kuitenkin opiskelemään ja sitten niitä, niitä esteitä kuitenkin on olemassa. Ja yksi on sitten tämä koulun mielenkiintoinen resurssi, tämä aika. Et sanoo, että, ja, ja se, se on kyllä tavattoman kiinnostava kysymys ja, ja, ja pohdinta siitä, että, että miten me se aika käytetään ja mihin käytetään. Että siellä ilmeni, että opettaja tuli sitä mieltä, että ei ole aikaa mennä ulos ja, ja se, että mihin se aika sitten tuli käyttää, niin, niin siinä, siellä kävi ilmi, että opiskeluun ja siihen, että tulee hyviä tuloksia. Ja kun niiden tulosten mittaret sitten on, on niitä koulusuorituksia, niin sen tietysti tätä vasta ymmärtää. Ja myöskään rehtorit eivät aina kovin suosineet sitä, että lähdettiin ulos. Ja sitten ihan opettajat niin omasta ammattitaidostaan sanovat sitä, että on erilaista opettaa ulkona kuin luokkahuoneissa. Se on varmaan ihan ymmärrettävä, että kyllä jotenkin, kun käytännön työtä tehdään, ne niin että kyllähän se on helppo nakittaa se oppilas siihen tuoriin ja ei, ei se, se nyt ole aina, tietenkään voi ehkä saa olla se tarkoitus, että kyllä, kyllä, kyllä siitä täytyy lähteä välimille vesille myöskin, että ja, ja, ja se, että opettajan koulutus, sano, sanovat myöskin, ei ole varustanut heitä. Ei se kerkkiä kaikella muullakaan. Sillä on paljon asioita, jotka opitaan käytännössä sitten. Mutta, mutta tuo, että, että ei ole antanut valmiuksia heille siihen, että miten siellä ulkona opetetaan. Niin muun muassa tämmöisiä asioita tuhaan myöskin esille siihen, että, että kiinnostusta käyttää pihaa olisi. Ja toivottavasti Käytettäisiin paljon. Mm. Olisi ainakin itse
5: kovin innostunut. Toisaalta se välitunti on sitä oppilaan tavallaan vapaa-aikaa. Rakennetaanko sitä välituntipihaa, koulupihaympäristöä ympäristöä sen vapaa-ajan näkökulmasta vai oppimisen näkökulmasta?
4: No mulla on semmoinen ajatus tällä hetkellä ja näkemys tällä hetkellä, että se rakennetaan oikeastaan kolmen varaan, Se on tämä välituntipiha. Mitä silloin tehdään? Sitten se on opiskeluympäristö, varataan sinne sellaisia paikkoja. Kolmas pike se on, on niin se myös usein nykyisin rakennetaan sen asuinalueen lähiliikuntapaikaksi. Nämä, nämä kolme funktiota voisi ajatella, että näin meidän meikäläisillä suomalaisilla koulun pihalla on.
5: No nyt on puhuttu näistä fyysisistä ympäristöistä, mutta Päivi Esala, jos ajattelee sitä omaa kouluaikaa ja nyt vertaa omien koululaisten elämää siellä koulumaailmassa, niin kaikki tärkeältä tuntuva tapahtuu välitunneilla. Eli koulupiha on valtava sosiaalisen verkoston
4: paikka. Kyllähän ne leikit ja yhteiset pelit on semmoinen asia, jota varten se aika sitten on, on ja tuota Ja sitten semmoisia näkymiä, mitä nyt olen tässä tämän tutkimuksen edetessä pohtinut, niin niin on ihan tuon pihatilan jakaminen. Että jos jos puhuttiin siitä, että miltä ne yleensä näyttää, niin niin sitäkin tuhoaa esille, että aika useasti jalkapallokenttä on se, joka vallitsee ja hallitsee. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys. Ja, ja se, okei, no siellä on, on, on se jalkapallokenttä ja sitten se, se että ketkä siellä pihalvellaan ja kenen käytössä se piha on, tullaan sitten, sitten tähän tilan sukupuolittumiseen. Ja, ja sitten, että jos, kyllä, kyllä sieltä nyt sellaisia asioita käy kirjallisuudesta ilmi, että jalkapallokenttä on suuri tilaa. Tila. Ja sitten on sen reunamilla olevat tilat. Poja, pojat käyttää sitä jalkapallokenttää ja tytöt reuna Ja sitten vielä niin, että pojistakin kaikkein vahvimmat, kaikki ei pelaa jalkapalloa, niin käyttää tilaa ja tyrkkii pienempiä Pois. Eli, eli tämä vie aika pitkälle ja mutkikkaisiin kysymyksiin meidän ihmisten ja sukupuolten välisistä suhteista. Et mä en nyt tarkastele tutkimuksessa niin sitä, mutta, mutta kuitenkin se, että siitäkin olisi, on, olisi ihan hirveän mielenkiintoinen, jos, jos joku, joku tekisi. Ja nyt kuitenkin tämmöinen sukupuolen tutkimus on myös hyvin nousuva tieteenla, ja sitä tehdään paljon ja nimenomaan tiloihin liittyen. Tämä on yksi mielenkiintoinen pointti tätä, tätä tilaa käyttöön. on no sitten tietysti se, että nämä leikit, leikit erytyy, tytöt leikkivät erilaisia leikkejä, tai pelaa erilaisia pelejä ja kumpoja. Tytötkin pelaa. Ja se, että millä tavalla sitten koulussa käytännössä järjestellään se, että on välineitä kaikille. Ja, ja miten koulu aikuiset tunnistaa ja näkee sen tilan. Vaikkapa nyt edellään kuvattujen sukupuolen ja iän perusteella. Sitten sellaisia ratkaisuja on varmaan moni tunnistaa, että jaetaan pihoja. Että hyvin paljon riippuu sitten, että minkälainen kokonaisasetelma sillä rakennuksella ja, ja sitten sen rakennuksen uloskäynneillä on suhteessa siihen pihaan. Että on, on, jos kirjaimia ajattelee, on sellaisia U-muotoisia pihoja, joissa rakennus jää keskellä ja sitten ympärillä on, on sen kirjaimen muotoisesti sitä ulkotilaa ja, tai L-muotoista pihaa tai sitten, sitten niin, että kaikki tullaan samalle pihalle. Että, että meillä on tuossa sellainen koulurakennus, joka luontaisesti jo on suunniteltu siten, että on eri käynyt kahdelle pihalle. Pienillä on omaa. Ja isolla. Tämä on aika, aika tavallinen järjestely. Näin ei kyllä joka paikassa ole. Et sitten siinä mielessä näitä leikkejä ja sosiaalisia verkostoja voi ajatella, että, että tämmöinen ikäkausikin niitä, niitä hiukan erottelee. Silloin tietysti puolensa, mutta, mutta tuota, ainakin sitten välineillä ja, ja, ja varusteluilla voidaan vähän suunnata ja ajatella, mitä, mitä minkä sitten keskenään tekee suunnitella sen mukaan.
5: Valmistelet, Päivi Vesala, siis omaa väitöstäsi, jonka se keskeisin kysymys kuuluu, että millainen paikka koulupiha on. Sulla on myös tämmöistä hyvin henkilökohtaista aineistoa, eli tarkastelet asiaa
4: yksilönkin näkökulmasta. Mitä kaikkea nyt on jo kasassa? Ja tarkastelenkin nimenomaan yksilön kannalta, mutta aina siinä että meillä, vaikka meillä on yksilöistä kyse, niin meillä yksilöt ovat silti yhteisöjen jäseniä, niin kyllähän siellä, siellä oikeastaan, mä tarkastelen kahdelta tasolta siitä aineistosta nyt sitten asioita. Ja ensinnäkin siltä, että, että mitä, minkälainen paikka koulunpuja yleisesti ottaen, ja nimenomaan tämä koulumpi näille koululaisille on ollut Silloin, siinä vaiheessa, kun meillä oli vielä se, Entinen piha. Tässä välillähän sitten tapahtui iso pihan peruskorjaus. Sen merkitystä, minkälainen se sitten rakentamisen jälkeen oli, tarkastelen sitä myös. Ja sitten vielä ennen kuin kouluosalliset lähtee sinne yläkouluun, niin kuudennelulokaa lopussa, että minulla on tämmöinen samojen omien oppilaittani pitkäkestoinen aineisto, Neljäs, neljänneltä luokalta vitoselta ja, ja kutoselta. Ja niistä, kun, kun koko niitä päämerkityksiä koko porukalle, niin kyllä, kyllä siltä näyttäisi nyt siltä, että kaikkein tärkein merkitys, mikä tämä tämä on nyt vain yhden tutkijan tekemä tulkinta, niin on se, että koulun piha on mitä suurimmassa määrin erilaisten aistikokemusten ympäristöön. Ja, ja tuotta, toiseksi Toiseksi se on toiminnan, erilaisen toiminnan. Ja kyllä, kyllä mä tarkastelen sitä toimintaa sitten tarkemmin leikin ja sitten ehkä sen, mikä ei, ei ole luokiteltavaksi leikiksi, niin siitä näkökulmasta. Ja kolmas, missä mielessä piha on tärkeä, niin on, on että se on elvyttävä ympäristö. Puhutaan tämmöisistä restoratiivisista kokemuksista. Ja, ja, ja n, nämä on kolme suurinta... Tai, t, 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 merkitystä tai tärkeintä merkitystä, mitkä niistä aineistosta nöisivät. Mutta mikä mielenkiintoisinta, niin kun nämä kolme sattuvat olemaan myös samat sen remontin jälkeen. Ja, ja nyt sitten ta- tarkastelen tarkemmin näiden kunkin alueen sisältöjä, että millä ne, millä ne oppilaat sitten selittää vaikkapa sitä, sitä leikkiänsä ja, ja näyttää siltä, että ainakin tämän leikkitoiminnan osalta niin se uusi piha, uusi välineineen muutti leikiluonnetta kovin kovastikin. No ajatteletko, että
5: tästä syntyy sellaisia ajatuksia ja ideoita, joita voi sitten jakaa kättä pidempänä, että voi tavallaan pyrkiä siihen, että, että kehitetään entistä parempia, entistä toimivampia, entistä luovempia kouluympäristöjä?
4: Niin, sä pistit tuohon kysymykseen jo mielenkiintoisella tavalla tuon entistä luovimman kouluympäristön ja sen, sen luovuuden käsitteen siinä. Ja siinä mielessä haluaisin siihen nyt tarttua siltä kannalta, että meillähän sen luovuuden toivos tulevan osaksi myöskin näitä koulun pihoja niin, että... Tavalla tai toisella, ei aina näin isossa mittakaavassa niin kuin meillä lapset olivat antamassa luovia ideoitaan tämän pihan uudelleenrakentamiseen, tämä on aika tavallista, mutta siinä arjessa, että minkälaisia luovia elementtejä koulun pihalle voisi toteuttaa sellaisia, joita ei tarvi olla siellä pitkäaikaisesti, mutta kuitenkin niin, että siellä on aineista ja materiaalia myös siihen, että, että sitä ympäristöä voi muokata ja sinne voi luoda ja sitä, sitä voi käyttää. Vaikkapa rakentamalla luonnonmateriaalista, se on yksi, yksi konsti. Pieniä omia rakennelmia. Siinä vaiheessa, kun tuo piha oli sanotaanko kyllä tosi... Kaauksessa, ja se oli rajattu työmaaksi. Siellä oli, oli sellaista joutumaan olosta ympäristöä. Niin, niin se oli oikein todella luova paikka. Ja, ja paljon pieniä ryhmiä rakenteli jo puiden juurille omia rakennelmiaan kivistä ja, ja kepeistä. Ja vaikka minkälaiset. Siinä mielessä olen pitkästi tarttunut tähän luovuuden elementtiin. Ja, mutta se, että toivoisin, että, että mä saisin rakenneltua tästä sellaisen tutkimuksen, että, että tähän tulisi koottua lasten ympäristö erilaisten tapojen, ympäristön käyttötapojen näkökulmasta. semmonen ähm, katsaus, että, että niitä olemassa olevia koulun pihoja voisi pohtia käytännössä suhteessa näihin, mitä nämä lapset on nyt sitten pihakäyttötavoistaan kertoneet. Ja, ja ehkä arvioida sitten ja rakentaa Luovutta käyttäviä elementtejä ja, ja pihojen peruskorjauksia. Myöskin, myöskin toivosin siihen, että tämä tutkimus antaisi aiheetta. Myös opettajille, opettajille ihan käytännön toimia varten. Ei, Lännässä. 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 Lapset käyttää ympäristöjä hauskaasti eri tavoin ja omiin tarkoituksiinsa sillä lailla, mitä ei aikuinen Ja täällä aineistossa on joitakin sellaisia, mitä vähän ihmettelin että hyvän aikaa, että miten, miten lapsi voi valita mielipaikakseen, joita kuvattiin tuolta pihan ympäristöstä, niin koulun tiiliseinän tai, tai sitten pyörätelineen. Ja kun he sitten analysoivat tai merkkasivat tunteitaan, Just noilla symboleilla, joita sä näet noissa vieresissä kuvissa, tietyllä merkkikielellä, sinne, miltä heistä tuntuu ja mitä he ovat tunteneet siinä ympäristössä. Selittivät sitten teksteinä, että mitä ne tunteet tarkoitti. Niin, niin vaikka tämä tiiliseinä oli jollekin oppilaalle sellainen, että se, se autto, Siinä oli hänelle voimaa antava paikka, niin että kun hän kuvasi sitä, että kun hän painaa ennen koetta kämmenensä sitä tiiliseinaa vasta, miten ihanalta se tuntuu, ja viilentää. Ja auttaa häntä, siinä lieventää sitä hänen koenjännitystään. Toinen oli se pyörätellinen, tuota, se oli sitten neljäsluokkalaiselle paikka, jonka kautta hän muutti omaa rooliaan. Se vapautti hänet, hän kirjoitti, siinä oli semmoisia tunteita kuin vapaus ja, ja ilo, on hauska, kun koulu loppuu, ja sitten pääsee kaveritten kanssa olemaan. On leppoisaan lähteä koulusta, hän kirjoittaa. Ja, ja sitten hän on helpottunut, koska jos on ollut kokeet, niin ei tarvitse niitä enää jännittää. Mm. Ja sitten väsyttävää, mm. joskus väsyttää pitkän koulupäivän jälkeen. Eli toisaalta noin viesti, jonka tässä tulkia on se, että kun hän menee siihen paikkaan, niin hänen roolinsa ja se, ne velvoitteet, jotka koululaisella on, ja onhan niitä, niin ne puto hänen harteltaan, ja hän... hän Lähtee iloisena, joskin väsyneenä mutta helpottuneena, sitten jatkamaan iltapäivää toisessa lapsen toisessa roolissa.
0: Näin totesi koulupihan monista merkityksistä väitöskirjaa valmisteleva kasvatustieteiden maisteri Päivi Vesala. Hänet tapasi Anne Heikkinen. Vielä lopuksi parempi päivä. Monimesti mietti miettii toisinaan päänsä puhki työtutun unohtunutta nimeä tai kokee kauneetkin ja kaupan kassalla näppäillessään PIN-koodia maksupäätteeseen. Mistä nämä arkiset muistipulmat kertovat ja pitääkö niistä huolestua? Anne-Heikkinen ottaa asioita selvää. Asteltavana on ylilääkäri Anne Remes.
5: 5273. Ei. 3572. Ei sekään. 5573. Ei apua. Nyt mä en kyllä muista millään tätä PIN-koodia.
6: Ei ole oikeastaan yhtä syytä, vaan muisti ja tiedonkäsittely voi heikentyä hyvinkin monista syistä. Siihen voi, voi johtaa esimerkiksi univaikeudet, stressi, masennusoireet, mutta esimerkiksi voimakkaat keskushermostoon vaikuttavat lääkitykset voi heikentää muistia tilapäisesti.
5: Onko myös näin, että tämän nykypäivän työelämä korostaa sen hyvän muistin merkitystä ja... Ja ehkä sitten nopeammin kuin aikaisemmin
6: nostaa niitä muistipulmia esiin. No tästä se varmasti johtuu, koska nykypäivänä oli ammatti mikä tahansa, niin sitä muistia ja tiedon käsittelyä joustavaa sopeutumista uusiin toimintamalleihin, uusiin ATK-järjestelmiin, niin sitä tarvitaan. Ja tässä ehkä tuleekin nyt sitten vastaan se, että sitä muistia ja nopeita hoksottimia tarvitaankin sitten entistä enemmän.
5: No osaako tähän piirtää sitä rajaviivaa, että milloin oikeasti pitää huolestua ja, ja milloin voi ihan huoletta seurata ja, ja vaikka lähteä kiinnittämään huomiota siihen riittävää yöuneen,
6: lepoon ja palautumiseen? No silloin kun nimet unohtuvat tai tavarat ajoittain hukkautuvat, niin varmaankin on kyseessä tämmöisestä hyvänlaatuisesta muistioireesta, mutta tietenkin silloin kun se muistioire on joka päiväistä ja siihen arjen, työhön tai toisaalta elämään vaikuttavaa, niin kyllä siitä minun mielestä kannattaa huolestua, mutta ennen kuin lähdetään miettimään eteneviä muistisairauksia, niin tulisi nimenomaan poissulkea tällaiset toiminnalliset tai tai arkeen liittyvät asiat ja ja miettiä oma elämärytmi, unen ja kuormitusten ja muiden suhteen. Näitä reseptejä kysellään paljon ja ja kysellään, että pitäisikö nyt sitten tehdä ristisanoja tai tai lukea kirjoja ja opiskella uutta kieltä, jolla sitten muistia voisi koulia ja parantaa. Mutta kyllähän se arjen arjen asia on ihan sitä tavallista elämää ja ennen kaikkea nimenomaan siinä tilanteessa, jos on kiireitä huolia, stressiä, niin näiden hoitaminen ja, ja helpottaminen Sikäli kun se on mahdollista, ainahan ne ei ole mahdollista, mutta että että näitä hoitamalla hyvä yöuni, sopiva liikunta ja ja hyvä ravinto, niin kyllä se koostuu tästä ja lisäksi sitten mielekkäitä harrastuksia muistille on sinänsä varsin. Samaa, minkälaista se harrastus on, se voi olla liikunnallista harrastusta, se voi olla kulttuurin harrastamista tai lukemista tai vaikka sitten luonnossa kulkemista, niin se on sitä aivojen toisaalta lepoa ja
0: semmoista virkistymistä. Näin kehoitti ylilääkäri Anne Remes Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Parempi päivä on siis tällaisten muutaman minuutin mittaisten hyvinvointiin tähtäivien juttujen sarja. Lisää näitä lyhyitä makupaloja löytyy aspektin nettisivuilta. Ja näin päättyi tämänkertainen aspekti. Edellä virkisteltiin siis ajatusta. Ennen tätä kuulemme koulupihojen suunnittelun merkityksestä. Esimerkiksi alakouluikäinen hän viettää liki neljänneksen koulupäivästään koulun pihalla. Ja se on pitkä aika se. Lähetyksen aluksi jatkui ohjelmasarja 10 kysymystä ikääntymisestä. Tällä kertaa tarkasteltiin ikääntyvien elintapojen merkitystä. Ja tuota sarjaa jatketaan jälleen viikon kuluttua tuolloin aiheena ikääntyvien vaikuttamisen mahdollisuudet ja tutustumme vanhusneuvostojen toimintaan. Lisää aspektin aiheista myös netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.